0: E estamos aqui preparadíssimos para mais uma conversa fantástica, fantástica, fantástica. Hoje com a nossa convidada especial. Todas as minhas convidadas são especiais, portanto é muito bom. Pronto, já estamos no ar. são aqueles minutinhos um, sempre bons. Então aquilo, que eu, vos, aquilo que, eu, que eu vos digo agora é sejam novamente bem-vindos. Sejam novamente bem-vindas, um, eu vou só tirar aqui uh, a música, um, sejam bem-vindas à nossa 38ª conversa da liderança feminina em Angola, um, portanto a terceira do ano 2021, nós começámos as nossas conversas no ano passado e temos sempre muito gosto em receber todos aqueles que têm este carinho também especial pela valorização das mulheres pelos temas relacionados com a liderança feminina em Angola. Uh, a minha convidada não é exceção, por isso uh, eu diria que está a avisar, mas não é bem verdade, porque na realidade ela foi nossa convidada no nosso primeiro aniversário, ainda há bocadinho que falávamos sobre isto, é verdade, a liderança feminina vai fazer dois anos de existência no próximo dia 9 de fevereiro, uh, é de coração cheio que digo isto, um, sinto que ainda temos tanto, tanto caminho para, para andar e que apenas começámos a, a, a fazer uma pequena caminhada neste processo, mas um, o mais importante é que realmente vamos fazer dois anos. Vamos fazer uma semana em que vamos partilhar um pouco mais de facto o que é que, quem, o que, é que a liderança feminina Angola tem feito, o que é que ainda pretende fazer. Vamos partilhar convosco um pouco mais dos nossos projetos, o projeto de coaching o projeto de mentoria, que é o Angela, uh, o projeto de capacitar a ciência com um webinar específico para essa, para essa semana, e depois no final vou dar mais algumas informações, e como uma prenda, também temos direito a prenda, o ano passado tivemos todos juntos presencialmente, este ano isso não vai ser possível, tendo em conta a conjuntura que vivemos, mas é possível celebrar. E para celebrar, um, eu vou desafiar-vos a todos, a quem quiseres, Uh, juntaste a nós uh, Celebrar connosco Fazendo uma aula de Thai Yoga Que a Alexandra vai nos oferecer Portanto é um convite Da liderança feminina É a nossa prenda de aniversário Para todos que quiserem juntar a nós No dia 9 Portanto é no dia da liderança Do, do, do nosso aniversário Às 7 da manhã portanto, Roupa confortável Trago um chá, trago uma água, Um tapete, vamos fazer aqui 30 minutos para nos prepararmos para um dia espetacular e nada melhor que começar desta forma. Portanto, fica o desafio para todos aqueles que quiserem vir. A ação é gratuita, como é óbvio, como já é, para, como eu sendo uma prenda, é gratuito. E depois procurem-nos, vejam-nos, acompanhem-nos, porque nós vamos de facto ao longo da próxima, da próxima semana partilhar um pouco mais do que fazemos e porque fazemos determinados projetos. Posto isto, abrindo aqui já um bocadinho a porta da próxima semana, hoje nós temos a nossa convidada especial, a Ione de Castro, que teve connosco, como eu há pouco referi, a celebrar connosco e a partilhar um tema uh, no nosso aniversário, mas hoje não é um tema que ela vai partilhar, mas um pouco do seu percurso, da sua vida, dos seus desafios, uh, como mulher líder também que é. E por isso mesmo, Ione, seja muito bem-vinda às conversas da liderança feminina se bem-vinda ao nosso projeto novamente Obrigada Ione, sabes que eu gosto sempre de e, e isto já é praxe portanto eu gosto sempre de afiar os meus convidados por começar a perguntar-lhes uh, quem é, neste caso, a Ione de Castro e o que é que tu gostarias de partilhar connosco assim? <risos>
1: Oh, Eva, obrigada, antes de mais eh, quero agradecer de coração pelo convite e por me teres dado a oportunidade novamente de, de vir partilhar um bocadinho de mim contigo e com, e com todas as pessoas que deram um bocado do seu tempo eh, para vir passar o resto de tarde conosco, eh, muito obrigada, tu já me tinhas dito que me ias perguntar eh, quem é a Ione? E, e, e eu sinceramente eh, eh, sou uma pessoa que tem dificuldade em dizer quem é a Ione em, em, em expressar por, por palavras e que vai matutar, o que é que eu vou dizer o que é que eu vou dizer, meu Deus portanto eh, eh, o que eu vou dizer é de coração não, não, não é nada esquematizado mas no fundo a Ione é mamã eh, é filha eh, é profissional eh, e tudo com, com muito orgulho eh, e com isso que eu acabei de dizer eu, eu, eu gostaria de relembrar uma pessoa muito querida e que partiu demasiado cedo eh, e gostaria de dedicar o dia de hoje a, a doutora Eunice Carvalho porque estas palavras foram, foram dela, eu, eu sou mãe eu sou filha, eu sou profissional e sou eficaz em cada uma delas, mas em nenhuma mãe simultânea e isto para mim foi, foi mesmo poderoso, foi muito profundo, porque nós mulheres, todo mundo diz que somos, temos a capacidade de, de fazer multitasking e de fazer mil e uma coisas ao mesmo tempo. E apesar disso, é, disso ser verdade, eu acho que isso tem sido levado a um extremo. E, portanto, cria-se esta, esta cultura já, de que a mulher pode e deve fazer tudo. Não é? e, portanto há muita, muita pressão sobre a mulher para ela, ela ser tudo ao mesmo tempo e, e de facto não, não é possível, um, queria também dizer ainda sobre a Ion que a Ione só é a Ione e é o que é hoje eh, devido aos meus pais, que deram uma educação que eu considero fantástica, a base para tudo aquilo que eu, que eu sou e construí na minha vida, batalharam imenso para me dar a melhor formação possível e, portanto, não, não podia deixar de dizer que sou o que eu sou graças, graças a eles. E eu considero que, resumidamente, é isto. A... Ah, algo que se calhar muitos de vocês não sabem, mas eu eh, sou engenheira informática, portanto esta é, a minha, esta é a minha formação de base, e comecei por trabalhar com informática, eh, o meu percurso começou em telecomunicações, não começou na banca como, como muitos pensam, Portanto, trabalhei ainda alguns anos em, em telecomunicações, na minha área de, de, de formação especificamente, que era segurança eh, de tecnologia de informação, uma área que, em Angola, na altura eu era a única mulher, portanto, foi bastante interessante. E, e só alguns anos depois, então, é que fui para a banca eh, e sou standard banker, como se diz, desde então... E tenho feito o meu percurso no Standard Bank desde então até, até onde estou hoje.
0: Leandro, falaste duas coisas muito importantes. Um, um, primeiro, uh, este carinho que todas nós temos pela Eunice, também ela esteve connosco há um ano atrás, também ela partilhou o um palco conosco e trouxe um pouco da sua história de vida e, e continua sendo também muito impactante todo o o percurso e o legado que ela nos deixou e eu acho que isto é uma forma muito bonita de nós continuarmos com o legado dela com estas palavras de energia que ela que ela transmitia e que continua a transmitir portanto eu eu é verdade. eu mantenho e acompanho esse teu carinho e essa tua essa tua energia para com ela e muito obrigada por nos recordares também disso. pois falaste de um outro tema que é esta necessidade que a sociedade nos exige de sermos uhum. um, perfeitas, não é? De, de perfeccionismo, Sim. de sermos multitask, mas, se calhar, às vezes, também não queremos ser nem multitask nem perfeccionistas. E, e, e é engraçado que é um tema que tem aparecido em algumas destas, destas nossas conversas, que é exatamente esse, um, a questão da vulnerabilidade, a questão de se aceitar as imperfeições, de não querermos ser perfeitas, porque é nestas imperfeições que nós até conseguimos ir muito mais longe. E os estudos provam, portanto, isto não é a Eva a falar, os estudos provam, a literatura prova, a informação prova, que uma mulher, quando está à frente de funções, sobretudo de liderança, ou é proposto uhum. funções de liderança, tem mais resistência a aceitar se não estiver a cumprir todos aqueles requisitos. É preciso isto, 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 isto. Quando que um Sim. homem. Ok, 50% eu estou preparado. vamos lá, como eu costumo dizer, eu vou mergulhar na, na piscina e depois não aprender e dá-lhe umas cabeçadas, vamos embora. Queria, queria desafiar-te. Tu que já chegaste a uma função topo, e és administradora hum. dentro de uma, de uma organização de Standard Bank, que eu tenho também neste momento partilho <risos> a casa, mas como é que é chegar a uma posição destas, com estas ainda exigências culturais e que mais, a nossa sociedade ainda é mais exigente quando olha para as mulheres não é? A mulher tem que como é que tu te tens de desafiado não só a ti, porque também tens o um trabalho para com as outras mulheres como é que tem sido este percurso?
1: Eu diria que o percurso neste momento já não o sinto tão difícil, mas inicialmente foi, foi muito difícil e, e foi difícil por, por dois motivos o primeiro é que eu acho que nós mulheres temos naturalmente uma síndrome que é o síndrome de impostor não é o de impostora no caso estamos sempre a duvidar de nós mesmas e achamos sempre que não, não somos capazes e que se calhar não deveríamos estar na posição que estamos, nunca temos a confiança que deveríamos ter em nós mesmas e, e, portanto, duvidamos de nós. E isso acaba por, por afetar a nossa, nossa tomada de decisão, acaba por afetar a maneira como nos relacionamos, a maneira como achamos que os outros eh, nos veem, disso aqui é alta sabotagem ah, ah, disse aqui alguém é auto-sabotagem e, de facto, é mesmo a realidade. E acho que... Eh, as mulheres, não digo só quando chegam a um, a, um, a um determinado cargo, mas eu acho que a todos os níveis, têm frequentemente este, este síndrome. Adicionalmente, tem de facto o fator cultural. Ontem perguntavam-me, por exemplo, se quando eu ainda trabalhava em informática e, e especialmente na área em que eu trabalhava, que era, que era muito dominada por, por homens, se eu sentia algum tipo de, de diferenciação. E eu, de facto, não, nunca senti e sinto-me privilegiada por nunca ter sentido. Mas também, eh, posso estar errada, é, é minha percepção, portanto, é, é, é minha opinião, mas eu não acho que este seja o tema em Angola, seja de, de, de uma mulher ser vista com olhos diferentes por, por estar numa função tipicamente de homem eu acho que o grande problema é a expectativa que de facto se cria à volta da mulher ou seja a pressão cultural de que estejas tu em que profissão estiveres de topo ou menos de topo o que for, tens que e, e é mesmo assim tens que ainda assim ser Ótima mãe, ótima dona de casa, ótima esposa, e não podes é, é, descurar de nenhuma das três. Até podes -te descurar de, de ser boa profissional, portanto, podes deixar a parte do profissional é, de lado, é, e portanto, há toda aquela expectativa, por exemplo, de. Tem que ser a mãe ou a esposa, a mulher, no caso, a levar os filhos a, a, ao médico, por exemplo, quando, quando há, há, há uma doença. Tem que ser. Por que, que é o pai? O que que a mãe está a fazer? O que, que a mãe julga que é? Só porque agora tem um cargo, uma função, já não cuida de casa, já não cuida dos filhos. Portanto, há muita pressão cultural ainda na mulher e isso de facto afeta afeta o dia a dia de, de cada um é claro que com o tempo vamos aprendendo a, a gerir e felizmente há, há famílias eh, melhores que outras no sentido de que exercem menos pressão mas é, é, é algo que, que, pelo menos aqui em Angola, só, podemos, só posso falar da realidade angolana, ainda está muito presente, ainda temos que trabalhar muito para, para mudar, e naturalmente cabe a nós, mamães das, das gerações que estão, estão aí a vir, mudar isso.
0: E tu sentiste isso no teu dia-a-dia, -dia, na tua realidade? Sentiste um, esse peso também, uh, essas exigências...
1: E como é que lidaste, se sentiste, como é que lidaste com elas? Sim, li, uh, senti, senti, uh, não, não diretamente da minha família, mas, mas de outros, e quando digo a minha família, na verdade, referia-me uh, à parte dos meus pais, mas senti, no, 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 no sentido geral de família, não é? Uh, e lidei como eu acho que a maior parte das mulheres lida, tentando fazer tudo. Um, e devo dizer que isso não teve uma consequência muito positiva para mim um, e, e não tenho qualquer problema em partilhar isso, mas eu acho que é importante. Um, todo o primeiro ano de vida do, do meu filho, uh, portanto, também já eu estava nesta, uh, estava a entrar para esta função, vá, um bocadinho antes, mas uh, uh, todo aquele primeiro ano foi um ano de, de multitasking, ao ao, ao facto do que o meu filho dormia muito pouco, acordava duas em duas horas, duas em duas horas, e ainda assim eu tinha conciliar, não é, o, o, as três: a mãe, a profissional, a, 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 a esposa. E isso, ao final de um ano de vida do meu filho, levou-me levou -me a uma situação de um, um ataque de pânico, a uma crise de ansiedade extrema que me levou ao hospital. E que, no fundo, os médicos viraram-se para mim e disseram, olha, você tem que fazer qualquer coisa para relaxar <risos> e, se calhar, reduzir aí o, a carga de stress que está a levar. Isso aí é que eu me toquei, que não, não, não sou uma super mulher. Não posso fazer tudo na perfeição, lá está, não consigo ser as três coisas na perfeição ao mesmo tempo, é impossível, uh, até aí uh, uh, tive que de facto aprender, porque é, é, é curioso como nós no meio profissional falamos muito em delegar, delegar e, 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 e estamos sempre a exercer o, o delegar e o tentar cada vez... tirar-me do mito, que eu também estava no mito, desculpem, mas é, depois em casa não conseguimos delegar, temos esta sensação que somos super mulheres e que temos que fazer então tudo nós mesmas para tudo ficar bem e tudo sair bem, e claro, não correu bem, portanto, é, sim, respondendo a tua, tua questão, senti, mas, mas foi algo que da pior maneira acabei por ter que aprender a minha lição. E que mensagem é que
0: gostarias de passar, porque isto, isto, uh, e, uh, eu... ah, sim, estava a pensar que tu estava aqui no mundo, um, é, que, é que tu passas uma mensagem muito importante, primeiro é a coragem de dizer. lo é a coragem de dizer isto foi duro, porque o primeiro filho é sempre muito mais complicado, o segundo nós já estamos habituados, já sabemos, ah, eu, eu lembro-me, particularmente é uma coisa, eu lembro-me que quando tive a minha primeira filha também achava que era uma super mulher, uh. <risos> E aconteceu a mesma coisa, foi parar ao hospital. E, é. e, e, e quando cheguei ao hospital, não me deixaram sair. <risos> Porque nós achamos que somos super dez. E pronto. Mas graças e a Deus, foi também. só uma noite, fiquei lá e só dizia: não posso <risos> ficar aqui, eu tenho que ir para casa, não posso <risos> ficar aqui. Portanto, eu acho que também Deus tinha tido um ataque de pânico, só que o meu obrigou-me mesmo lá a lá ficar. E fiquei, mesmo, mas não me deixaram sair. Um, e, e, e isto é muito importante. Sabes que eu tive muito tempo assim sem conseguir olhar para todo este processo, porque também era muito uh, workaholic. Só que um filho muda a vida da mulher. Não quer dizer que nós não sejamos e não continuamos a ser tão profissionais quanto éramos. Eu acho Sim. que até somos mais, porque ainda temos esta, esta necessidade de provar que o fato de eu ter filhos não invalida que eu deixe de ser uma boa profissional. Só que, como Sim. tu disseste muito bem, isto leva-nos ao desgaste. Leva-nos a estas situações em que nós temos que respirar fundo e encontrar aquilo que eu chamo de um equilíbrio desequilibrado, mas que é necessário encontrá-lo para uhum. poder continuarmos a nossa vida normalmente. Porque a vida vai continuar, graças a Deus que assim é. Okay, e o okay. profissionalismo também vai continuar, graças a Deus que assim é, não é? Um, então, que dicas? Porque acho que isto é um tema muito, muito importante.
1: E, e, uhum.
0: e que merece ser mais vezes falado e partilhado... Uh, que dicas é que tu podes dar a quem se sinta ou, ou esteja numa situação como esta ou, ou então um dia se veja e reveja numa situação como esta como é que tu deste esse passo em frente porque tu deste o passo em frente como é, que, como é que foi, o que é que func... é assim, é óbvio que não há fórmulas mágicas mas o que é que funcionou contigo, se quiseres partilhar
1: não é, não, é, 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 partilho, claro. É, mas é, é, é muito, como eu dizia, Eva, eu, eu comecei a entender verdadeiramente o, o sentido da, da, da palavra delegar, porque é, tudo aquilo que eu chamava para mim trazia para mim a responsabilidade, é, desde fazer a, a papas, sopas, mudar fraldas, dar banho, é, trabalhar, fazer relatórios o que fosse, não é? Eu, eu vi que de facto não não era possível e que e que de facto eu tinha que confiar mais nas pessoas à minha volta porque de facto passa por confiar e por, por aceitar que as pessoas à nossa volta também são capazes de fazer eh, o mesmo que nós, eh, da sua forma é certo, e, e também temos que aceitar isso, eh, mas temos que ser capazes de delegar. E, e, e por isso é que eu referia, o delegar não é só delegar no nosso meio profissional, eh, porque aí temos até mais facilidade de o fazer e há todo, todo um, um sentido à volta disso, mas no, na nossa vida pessoal também é importante lugarmos também é importante partilharmos, eh, novamente voltando aqui à, à questão cultural é claro que a, a, a casais que têm mais dificuldade em partilhar tarefas porque culturalmente eh, há muitos homens que ainda foram educados a que não, isso não é minha tarefa. É, Quer mudar fraldas, fralda? Não, não, não. Eu não vou fazer isso, nem nem pensar. A bebê está a chorar, olha, vai, vai tu, boa sorte. Mas foram, de facto, educados assim, não é? E penso que nós também, quando nos juntamos, temos que saber o aquilo que, que nos espera mas não obstante isso, também muitas das vezes é culpa nossa, que achamos que só nós é que é que fazemos e nem sequer damos oportunidade ao parceiro ou a outra pessoa qualquer de também fazer aquela aquela tarefa, portanto para mim pelo menos o que funcionou foi aprender a delegar aprender a confiar que as outras pessoas à minha volta iriam ser capazes de tomar para si algumas das atividades extras que eu, que eu puxava para mim
0: Fantástico, fica aqui esta sugestão fundamental: confiar, lugar, partilhar muito bom. Um, tu, no teu, no teu no, na tua síntese, na, na tua bio partilhaste connosco? Ah, acho que isto é muito interessante trazer este tema também para cima da mesa, palavras que acreditas ser fundamental definir estratégias e ações para endereçar temas ambientais, de empoderamento feminino e de grupos minoritários e de inclusão financeira. Queres-nos queres partilhar connosco o porquê destes temas e porquê é que isto faz sentido para ti?
1: Sim, é, com certeza. É, para começar, os temas ambientais... Para mim, são, são temas que cada vez mais me, me preocupam. O ambiente, o meio ambiente é, é, é a base da nossa existência enquanto seres humanos. Eu acho que nós temos feito uso abusivo de todos os recursos naturais à nossa volta. Portanto, o consumismo em excesso tem, tem levado também a este. A este Vá este esgotamento de recursos à nossa volta, eh, todos os dias somos inundados com, com informação, todos os dias ouvimos falar de um glaciar novo que se derreteu, eh, todos os dias ouvimos falar de, de milhares de animais nos oceanos que estão a, a morrer por ingerirem plástico, e, portanto, eu acho que é fundamental todos os países terem ações concretas para, para endereçar estes temas ambientais. Mas, acima de tudo, eu acho que cabe a cada um de nós, enquanto indivíduos, ter também consciência de que os recursos não são infinitos e que temos que deixar um legado e, e, e um planeta saudável para as gerações vindouras. Eu preocupo-me com isso, eu preocupo-me com aquilo que vou deixar para o meu filho, para a minha filha e, quiçá, eh, para os meus netos. Portanto, eh, para mim, é, é, é um tema que, de facto, tem sido cada vez eh, mais top of mind, se posso assim dizer, para mim. Relativamente ao tema de empoderamento feminino e de grupos minoritários, eu, eu junto, porque eh, eu já referi e falei um bocadinho sobre o porquê eh, deste de, de, de tema me interessar eh, falei no, há, um, há um ano atrás quando tu tiveste a gentileza de me convidar para, para o primeiro aninho da liderança, eh, do projeto Liderança Feminina eh, eu acredito que não é possível eh, traçarem-se políticas eh, a nível social eh, econômicas eh, eh, culturais para grupos que não estejam eles próprios representados eh, no seio Nossa, daqueles que fazem estas políticas. E, e isso não, não se aplica só, claro, a, a, a órgãos governamentais, mas aplica-se também ao, ao meio corporativo privado. Portanto, quando falamos de, de diversidade, quando falamos de inclusão, é, infelizmente tem-se tem -se vi visto à volta do mundo este tema ser mais um tick the box, ah ok já temos uma mulher no, no conselho TIC, já temos uma pessoa de raça negra no conselho TIC, já temos calhar uma pessoa do, de outra orientação sexual TIC, mas <risos> é, é, para já nem todos sequer estão a chegar a este tick the box é, mas para piorar, este exercício não é exercício verdadeiro, porque depois a voz destas pessoas não, não é sequer ouvida e não se consegue de facto extrair nada que gere diversidade e inclusão destas pessoas e das políticas que são feitas. Portanto, para mim o tema de, de empoderamento feminino, o tema de empoderamento de grupos minoritários, tem a ver com nós criarmos uma sociedade inclusiva, uma sociedade que pense para todos e não só para um grupo e depois por fim eh, que não é o fim mas também é, é um dos temas que, que de grande interesse para mim, claro, é o de inclusão financeira eh, em Angola assim como na maior parte do, do, dos países africanos ainda temos larga parte da população não bancarizada, larga parte da população eh, com quase nenhuma, para não dizer nenhum tipo de educação financeira, eh, e é, é de facto urgente e permanente que se, que se eh, tracem eh, ações concretas para, para endereçar estes problemas.
0: Obrigada, Ion um, pelas tuas partilhas e pela tua reflexão. Um, e até temos aqui uma questão do José Carlos. Um, e relativamente às questões que quiserem colocar podem ir colocando que eu, vou, que eu vou partindo aqui com a Iona a nossa conversa normalmente agora estes 30 minutos começam a ser aquelas quem tiver perguntas para fazer se não tiverem perguntas nós vamos continuando a conversar mas eu vou começar a introduzir as perguntas e desistirem e portanto se quiserem fazê-lo podem deixar aqui no bate-papo ou, ou, ou também na página do YouTube estava aberto a página do YouTube para, para eu colocar aqui as questões da nossa convidada de hoje, que é a nossa querida Yane de Castro. Portanto, o, José Carlos, o José Carlos tem aqui uma questão. Um, há algumas palavras, bem como muitas frases feitas que têm força e quando muito usadas acabam por não ajudar este processo de emancipação, igualdade do género, respeito mútuo, etc. Frases como já podes casar. Qual é a refeição que a Ion faz sobre este tipo de expressão?
1: Eu estou a rir porque eu ouvi. Eu ouvi, esta, eu ouvi estas palavras. Isto é, isto é quase que... É, novamente eu volto a listinha. A pessoa eh, termina o secundário. Olha, agora vais para a faculdade. Termina a faculdade... Uh, olha, agora vais arranjar um emprego. Ok. Tens um emprego e se por acaso tens um namorado ou uma namorada ou o que for, olha, se calhar agora já devias começar a pensar em casar. E quando se casa, vem a pressão adicional e os filhos. <risos> e os casais nem sequer têm tempo de se. <risos> Todos nós, sim. É, é verdade, eu, eu, eu acho que eh, eh, diria infelizmente e digo só infelizmente porque cria mesmo muita pressão especialmente as mulheres porque é quase sempre direcionado direcionado às mulheres eh, cria sim muita pressão e, 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 e penso que quase, quase todas nós podemos dizer que já passamos por isso, mas conforme eu referia ao bocado, eu penso que também cabe a nós Uh, mamães dos dias que correm, mudar, mudar aqui o paradigma, não é? Uh, educar os nossos filhos de forma diferente, uh, se calhar fazer outro tipo de perguntas ou se calhar evitar até as perguntas, porque os nossos filhos têm que ter capacidade de decidirem o que querem, quando querem, sem termos que ser nós a ditar o rumo das suas vidas porque inclusive para mim eu penso que é assim que se, que se criam pessoas frustradas na sociedade pessoas que não estão a fazer o que gostam pessoas que não estão casadas com quem amam eh, que depois leva a divórcios eh, portanto eu penso que simplesmente nós cabemos a nós a sermos pais diferentes
2: Eva estou bem só para, só para acrescentar um, um pontinho nessa, nessa observação que a, a Ion fez. Um, sim, essa pressão vem muito uh, dessa, dessa checklist que existe para as mulheres que à medida que vão conquistando e vão subindo alguns degraus, vão exigindo cada vez mais. Mas também existe aquela questão uh, das mulheres uh, receberem essa frase feita quando fazem alguma coisa de extraordinária, por exemplo, fazem um bolo, aí vêm os adultos e dizem, uau, esse bolo está muito bom, já podes casar. Aí fazem um jantar fantástico, uau, uma menina de 15 anos ou 18 faz um jantar fantástico, uau, já podes casar. Portanto, eu acho, eu particularmente acho uma frase muito infeliz, porque uh -huh. eu acho que não é por essas coisinhas uh, que são feitas... Uh, e que são boas que ela já pode casar eu acho que ela pode casar o tempo que ela quisesse mesmo sem saber fazer um bolo mesmo sem fazer e ela fazer pode nem um...
1: sequer querer casar
2: exatamente portanto uh, essas frases feitas às vezes uh, incomodam bastante há uma por exemplo que eu recuso-me a usar já há muito tempo uh, é, é uma expressão muito feia que é dita para as mulheres e as pessoas dizem sem pensar mas usam quando estão extremamente frustrados. Mas esquecem-se que estão a ofender a mãe de alguém. Está uh, no nosso dia-a-dia, está -dia, nas nossas bocas, o pessoal não pensa e usa constantemente, virou, virou uma frase feita. Mas uh, eu acho que é, é, é uma, das, uma, das, uh, uma das tarefas que todos nós, todos, a sociedade toda, tem que pôr na cabeça e mudar esse mindset, é começar também por aí, é pegar nessas palavras todas e começar a eliminar, ensinar as crianças a não usar.
0: Exatamente, começa por aí, não é? E, e temos aqui alguém a dizer, a Josineira a dizer, em muitos casos essas frases são feitas por mulheres também, portanto, mais uma razão para a velha máxima, máxima que não deve ser dita também, que é que as mulheres não se ajudam umas às outras, eu combato muito essa, essa máxima e não acredito nela um, eu, eu,
1: eu, não, eu não diria só que não se ajudam, Eva um, e, 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 e tive já conversas debates, diria mesmo, debates interessantes, a volta disso, mas um, nós temos que aceitar um bocadinho da nossa realidade não obstante aquilo que podemos fazer para mudá-la mas a verdade é que nós ainda nesta sociedade temos mulheres mais machistas que os próprios homens. Não é, não é à toa, não é e, e, e eu digo isso com todo o respeito, mas observa-se muito frequentemente as relações sogra-nora serem, serem difíceis, porque porque lá está, a sogra assume muito o papel do tu tens que fazer isto e tu tens que fazer aquilo, e às vezes o filho nem sequer pensa ou partilha necessariamente daquela mesma opinião. Isto eu só quis dizer, usar como exemplo de, de uma situação onde, por norma, uma mulher, uma mulher assume um papel de maior machismo do que, do que o, próprio, o próprio homem. Ao comentário e, 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 ao, e aquilo que, que o José referiu, eu queria adicionar aqui um bocadinho mais de com, complexidade a este tema. É, não sei se o Eduardo Comenta ainda, ainda está é, aqui conosco, é, mas nós fizemos em 2019 é uma, uma formação criamos, saímos de lá felicíssimos, foi, foi uma formação que de facto encheu os nossos corações e, e obtivemos muito, muito dali. Mas uma das sessões que, que, que nós tivemos foi mesmo uma ação a desafiar os nossos preconceitos, aqueles que estão já enraizados em nós. Eu pessoalmente eh, daquela sessão consegui perceber que eu com meu filho, não comprava nenhuma peça de roupa ou calçado para ele cor de rosa. Ou qualquer cor que fosse tipicamente associada a, a uma cor feminina. E lá está. Isto é só um exemplo daquilo que é a divisão de papéis. Menina veste cor de rosa, menino veste azul e, ou outras cores, mas essencialmente menino, em, na última das hipóteses menino nunca veste cor de rosa nem, nem rosa choque nem roxo, nem tampouco um bocado, pode vestir em adulto, porque em adulto curiosamente já conseguem dizer, ó, oh, está bonito e, e o que for, mas enquanto é menino, não, 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 não não vai isso depois querer ou fazer com que a criança eh, eh, mude a sua orientação sexual eu fui confrontada com este preconceito que eu tinha E depois dessa sessão, sinceramente, mas minha experiência, minha opinião Eu fui a uma loja, comprei uma polo cor-de-rosa para o meu filho e uns tênis cor-de-rosa também E foi assim que eu comecei a, a combater também algumas coisas que também estão estavam em mim. Portanto, há temas que não estão só nos outros, é aí onde quero chegar, estão em nós mesmos, e nós temos que olhar bem para nós antes de olhar para, para a sociedade e ver o que é que nós próprios temos que fazer para mudar e para sermos melhor. Muito
0: bem, é, é o processo de tomada de consciência. Primeiro eu tomo consciência de como é que eu acho, como é que eu penso, quais são as minhas crenças, quais são os meus preconceitos e que forma que eu posso uh, trabalhá-los, mudar. E também, desta forma, ter impacto pois, nos outros, não é? Porque o fato de teres comprado essa peça para ti passou a ser perfeitamente normal. E os outros perguntaram-te, mas estás a vestir cor de quase um menino, de certeza. Uhum. E tu, sim, qual é sim. o problema? Não é? Sim. Qual é o problema? Porque nós vestimos as meninas sim. de azul e não há problema nenhum.
1: Exatamente, exatamente.
0: <risos> o, um, temos aqui mais duas questões muito interessantes. Que, que eu vou partilhar, da Devotia. Quando uma família, uma sociedade, uma empresa e outros meios em que estamos inseridos, não encoraja ouvir de bons olhos a mulher, a mulher como líder, qual seria a sua opinião, a tua opinião, para nos fazermos ouvir e fale, fazer valer a nossa opinião? Que
1: é mulher na liderança, claramente. Claro. Eu é, acho que é uma, é uma excelente pergunta, devota. Obrigada e um beijinho grande para ti. É, mas é uma, é uma pergunta que tem respostas muito complexas. Eu acho que podíamos ficar aqui, Eva, toda uma, uma sessão a falar. E, e não... Mas eu, se calhar, começava por dizer que temos que ser autênticas. Ou seja,. Não podemos perder a nossa voz, não podemos deixar de expressar com toda a assertividade possível não é? aquilo que pensamos e como nos sentimos. Segundo, é um bocadinho em torno da solidariedade. Referia-se a um bocado, Eva, a questão de dizerem muito que as mulheres não se ajudam. E, infelizmente, na maior parte das vezes, as mulheres não se ajudam. As mulheres têm tendência em criticarem-se umas às outras. Portanto, tem que haver mais solidariedade. Eh, portanto, tem que haver mais eh, rede redes de mulheres que se apoiem, que, que, que apoiem as causas umas das outras para que, em conjunto, consigam dar voz aos problemas por, por qual passem. Eu tento, pessoalmente, eh, sempre que posso, dar voz às preocupações das mulheres tanto na, na, na minha instituição e, e, e porque sinto que este é um dever é mesmo um dever que me compete, eu, eu acredito que todas as mulheres no Standard Bank olhem para mim e esperem de mim esperem, esperem que eu leve ao conhecimento de quem eu tenho que levar as suas preocupações e, e tente pelo menos arranjar soluções ou pelo menos que este, estes assuntos não percam o foco que devem ter. Portanto, para mim é autenticidade e, e, e solidariedade. Temos que começar, começar por aí. Claro que dava jeito pararmos de nos criticar, mas das outras claro que dava jeito de fazer exatamente aquilo que a Eva faz e que precisamos de amplificar que é isto, é promover as mulheres, é promover a voz das mulheres eh, e dar, eh, dar este espaço eh, portanto temos que ter mais iniciativas temos que ter mais iniciativas destas.
0: Muito, muito obrigada pelo carinho e pela parte que me toca <risos> Acho Obrigada que eu... a nós <risos> Isto só acontece por todas vocês e todos, porque nós temos homens que também estão connosco e eu, eu defendo muito isso também, que, que querem dar esta voz, que, que, que querem um, fazer ouvir mais vozes na, as líderes um, e isso é tão importante, tão importante. Hum, tu, tu tocaste o tema e antes de eu passar à próxima pergunta, tocaste um tema e eu rapidamente lembramos a palavra sul. Eu, eu vou, eu, eu tenho, eu, eu, não é uma palavra, palavra fácil para mim. Sururidade, ok? O que é que é isto de É a união e a aliança entre mulheres baseadas na empatia e no companheirismo em busca de alcançar objetivos em comum. Eu, eu já ah. tenho é, estado em outros um eventos em que a base foi esta, foi esta palavra, portanto ficou mas não é uma palavra que seja fácil, de, pelo menos para mim para não
1: dizer
0: assim tão fácil eu, é solidariedade, mas não tem nada a ver está lá muito próximo, mas acho que é uma palavra que devia ficar mais vezes de, de estar mais presente no nosso vocabulário pela importância que ela tem que é exatamente isto, é estarmos aqui é, é, é partilharmos, é estabelecermos relações de confiança, é, é darmos a conhecer, darmos espaço e dizermos, nós estamos aqui, se precisares de ajuda, naquilo que eu te puder ajudar, eu vou te ajudar. Uh, naquilo que é eu verdade. puder puxar por ti, eu vou puxar por ti. Naquilo que eu puder aprender contigo, eu adoro aprender. E, e, e é isto mesmo, portanto, empatia, confiança, companheirismo, objetivos em comum, e tu, e tu resumiste isso muito bem, eu só fui buscar a palavra para dar ainda um maior contexto e um maior impacto àquilo que tu acabaste. É uma
1: palavra dificílima, mas poderosíssima.
0: mais poderosa, exatamente, muito poderosa. Eu vou, vou partilhar aqui um, outra questão, que é da Odil. Yon, fale-nos dos homens que impulsionaram a sua carreira e como foram também importantes para a sua liderança, para a sua liderança com crença no empoderamento feminino. Aqui é uma visão muito hum. interessante homens é que te ajudavam a chegar onde estás? Ou que te ajudam a estar onde estás?
1: Eu, eu costumo dizer que as minhas referências são sempre muito, muito, muito próximas. Muito próximas mesmo. E, 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 e fiz menção brevemente a elas no início, mas em termos de homem exclusivamente, é, é, começo mesmo pelo pelo meu pai e pelo meu irmão o meu pai, porque considero que é uma pessoa extremamente culta e, e, portanto, para acompanhar o nível de conversa do meu pai, a pessoa tem que, tem que ralar um bocadinho, mas é, 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 é ótimo porque os meus pais sempre incentivaram o debate, o debate na mesa, estamos a almoçar e eu sempre debate, e, portanto, a pessoa tem que, tem que se manter atualizada. Portanto, tem que se manter à par dos assuntos. E isto acaba por, por criar aqui uma disciplina de, da busca do conhecimento. Portanto, algo que começou como, como um debate mesa, acabou por ir comigo para o resto da vida. Outro é o meu irmão. O meu irmão também é uma, uma grande referência para mim, essencialmente porque o meu irmão, para mim, quebra muito daqueles que são os estereotipos do que deve fazer a mulher, deve fazer o homem. Portanto, o meu irmão, por exemplo, cozinha muito bem, eu até considero que ele cozinha melhor que eu, mas é só um exemplo e banal, eu sei, mas, mas entre diversas outras coisas, eu consigo ver nele aquilo que, que de facto é o que deve ser, temos que quebrar essa barreira do que deve ser o, o, o objetivo de um e o objetivo do outro, temos que continuamente eh, eh, mudar os papéis sempre que necessário e, e, e colaborarmos. Um, a nível profissional, eh, mais uma vez, ainda bem que, que ele está tá presente, eh, o Eduardo é, sim, um, uma pessoa muito, muito importante porque dá-me muito apoio, eh, busco sempre muito conhecimento nele, estou sempre a aprender eh, com ele, eh, sempre, todos os dias, o Luís dá-me sempre na cabeça, mas é, é um mentor, <risos> é, e agora apareceu aqui a foto do Luís, curiosamente, é, mas é, é, é um mentor, portanto, a nível profissional, profissional perdão, estes, estes dois homens é, têm, têm um impacto imenso na, no meu crescimento profissional e eu devo muito, muito a eles.
0: <risos> foi, uma, foi, foi uma coincidência que aparecer aqui a fotografia <risos> um, e, 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 e vou complementar um pouco aquilo que tu acabaste de dizer Relativamente às uh, tuas referências no, no masculino E que te tem permitido também crescer e desenvolver um, Tem aqui algumas partilhas uh, também uh, Do Eduardo, do Excelente Começa por nós Começarmos todos a mudar a cultura que criticamos, mesmo que seja difícil. Estes temas culturais levam por vezes décadas a mudar e o nosso papel é ser aquilo que queremos ver nos outros desde já. Já agora vejo que tu fazes isso todos os dias e és um exemplo a seguir por todos nós. Depois tens aqui a Inésia a dizer que sim, que concorda totalmente. Uh, e depois temos Obrigada. uma última questão que eu, eu vou, estamos mesmo aqui a chegar ao fim da nossa conversa então um... <risos> e pronto, depois há aqui agora já uma troca de, de mensagens assim mais, <risos> tu também és um impacto imenso para mim do doido lá para a Ion. isto agora já é assim um bocado mais private, meninos <risos> o José, o José lança-te aqui uma última questão que é porque é que muitas mulheres criticam os velhos não fazem nada, não ajudam mas quando têm filhos, para mim rapaz Carrega mais tarefas para a menina e protege mais o rapaz. Que marido será esse menino quando crescer? isso é muito a propósito daquilo que já foi aqui partilhado. E, portanto, eu fechava aqui com esta última questão, se quisermos responder, por favor.
1: É, eu, eu, eu acho que está tá a é até um bocadinho a discussão que, que tivemos ainda há bocado, não é? é que, novamente, repito, cabe-nos cabe a nós mudar. Eu admito que é... é seja difícil para nós quebrarmos vá eh, uma corrente que, que cresceu conosco. Portanto, se nós formos educados de determinada forma, depois dificilmente conseguimos criar, eh, portanto, os filhos de forma de forma diferente. Eh, portanto, o esforço é ainda maior. Mas eh, eu só posso falar por mim, eu não, não, não posso falar pelas pela demais, mas o que posso dizer é que deve haver um esforço de nós, novamente, repito, da geração de agora, que está a criar filhos agora, de mudar a corrente, de distribuir tarefas por igual, e quando, quando referi a o meu irmão, por exemplo, refiro também a minha mãe que sempre sempre fez questão e portanto esta é, é a base da minha educação que os seus filhos soubessem fazer tudo, portanto não há eh, a Iona que só vai para a cozinha eh, e, o, e o seu irmão e o Mindo que que vá só 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 conduz ou que só limpa ou que ou qualquer outra tarefa de homem que eu nem sei qual é, é portanto sempre fez questão que não houvesse este tipo de, de separação, ou por exemplo o meu irmão estar descansado no sofá enquanto eu estivesse a limpar ou a varrer, ou... portanto cabe-nos a nós, repito, mudar isso, se não concordamos não vamos repetir
0: totalmente de acordo e eu, eu, eu disse que era a última questão mas eh, não posso deixar de fazer aqui umas perguntas que tam também estamos a ter aqui na, na nossa página do Youtube e acho que um, a Stella fez-nos aqui, está fez aqui a fazer três questões e eu vou tentar resumir isto numa questão <risos> então gostaria de saber da Ion como mulher na liderança what's next como trajetória naquilo que consegue, mulheres na liderança não do Standard Bank mas de uma forma geral. E por último, ela depois faz aqui... Pronto, vamos primeiro a esta e depois eu fecho com a outra questão que ela aqui colocou, está bem?
1: Obrigada, uhum. Stella Obrigada, Estela. Uh, what's next? O uh, next é talvez uma continuidade, não é? Eu acho que por, por alguns... Uh, bem, por vários motivos, 2020 foi um ano assim de pausa para, para toda a humanidade e não, não se conseguiu eh, avançar com, com metade dos projetos que, que, que se queria ou das iniciativas que, que se queria, quer a nível profissional ou pessoal. Eu, a adicionar também, estive eh, grávida. Portanto, nove meses de 2020 <risos> e, portanto, também senti que, que, que houve esta pausa para mim. Portanto, 2021 e, e Doravante vai ser uma continuidade de, de, de projetos e iniciativas que, que eu já gostava de, gostaria de levar a cabo, nomeadamente a ver com os temas que, que, que eu referi que são do meu interesse, temas ambientais, temas de, de empoderamento feminino e de grupos minoritários, temas de inclusão financeira, mas acima de tudo, e é algo que, que já, já comecei a fazer, como já puderam ver, eu gostaria deste ano cada vez mais é, mostrar as caras das mulheres que têm feito a diferença em Angola. É, conforme tinha é, referido, eu estou sempre muito atenta também a, a, às notícias, ao que se passa no mundo, mas também em Angola, e via eh, ao assistir o telejornal e ao ler as diversas notícias via cada vez mais nomes de mulheres iam surgindo em, em diversas posições mas que acabam e acabavam por passar no anonimato. e foi o que me levou na verdade a fazer aquele, aquele post recentemente um, e, e portanto um dos meus grandes objetivos este ano é de facto promover as outras mulheres, dar a conhecer mulheres que estejam a fazer a diferença, a diferença pelo país, a diferença por outras mulheres tanto a serem de facto transformacionais e, e agentes da mudança
0: e eu só tenho um reparo no teu na tua... já tu disse e vou partilhar aqui também porque a Ione, eu perguntei de onde é que tinha vindo, ela disse: Ah, não, fui eu que fiz as fotografias e fui eu que fiz a montagem. Eu disse: Ah, então pronto, faz o seguinte: faz-me uma montagem para mim, mas coloca a tua fotografia para eu poder publicar aqui na Liderança Feminina. Ela disse: Não, não, não é necessário. Eu disse: É. <risos> e, pelos comentários, é necessário, claro, coloques a tua fotografia, porque eu ficar à espera do, com a tua fotografia, porque. Está totalmente alinhado com aquilo que nós também pretendemos deste projeto, é dar voz, é evidenciar, é dizer que há mais mulheres, há mulheres em funções de responsabilidade, há mulheres que já uh, assumem funções de topo, ainda são poucas, mas já há exemplos. Temos exemplos, uh, tal como tu, que és uma administradora do, do Standard Bank são mulheres uhum. que estão presentes na nossa sociedade, são mulheres que fazem a diferença na nossa sociedade e nós temos que dar a devida voz. Então, eu estou à espera da minha com a tua fotografia, por favor, para
1: nós mas lembra Mas lembra lembras-te do que eu disse, não é, Eva? Eu também <risos> disse, mas que que Eu sim, sinto me sabes, que eu estou por aqui em praça
0: pública, estou por aqui em praça pública, para tu não podes dizer que não. <risos> Porque. Eu sei que foste tu que fizeste o post e, como, como é óbvio, estás a reconhecer as outras mulheres. E como não és tu que vais fazer o repost sou eu, é a liderança <risos> feminina, é o projeto. Nós gostaríamos muito que também estivesse a tua fotografia,
2: porque bem, fazes parte desse grupo. Obrigada. Estamos
0: mesmo, mesmo quase a terminar. Uh, aqui a Cecília só nos disse qual é o teu drive como líder. Uh, se tiver só em 30 segundos com é o teu drive como líder, para eu fechar aqui a nossa, a nossa, a nossa conversa.
1: Qual é o meu drive como líder? O meu drive como líder é ver os outros à minha volta crescer. É, portanto, é, é potenciar os outros. Há muito, muito potencial é, em Angola. É a nossa volta. Basta olharmos, basta estendermos a mão. É, há muita gente que só precisa de, de ter o coaching certo o mentor certo, como eu tenho tido, graças a Deus mas o meu drive é mesmo potenciar todo o talento que tenho à minha volta.
0: Uau, fantástico muito bom, estamos mesmo, mesmo no fim, portanto se calhar vamos passar aqui os três minutos mas estamos quase a terminar e também como já é praxe portanto há, há sempre aqui a praxe final e a praxe final é a partilha de um livro que livro
1: gostarias de partilhar connosco, Yoni? Porque... Olha, tu falaste-me dois, então... <risos> Mas, muito rapidamente, eu vou mesmo partilhar os dois e não vou mostrar, porque um está com a minha mãe, já o emprestei, e o outro está com uma amiga. É, claro. Portanto, já, já emprestei. Isto é a cultura do reutilizar. Portanto, o primeiro é um livro do Robin Sharma, Portanto, o santo surfista e a executiva, portanto este, este livro eh, é um livro que nos obriga a olhar para dentro de nós, a fazer uma introspeção, para quem não conhece o livro, claro, e eh, eu recomendo vivamente. Uh, mas é, no fundo, o personagem acaba por, por, fazer, uh, por ter contato com, este, com, estes, com estas três pessoas, com um santo, um surfista e um executivo, que lhe ajudam a encontrar-se a ele, a ele mesmo. É, portanto, não vou falar muito mais, tenho pouco tempo, recomendo vivamente este livro. O segundo é um livro de liderança, é, é mais um, não é? Todo mundo está cheio de livros de liderança, mas este, de facto, é mesmo muito bom. Um, e, 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 novamente, foi-me dado uh, pelo meu líder, tanto uh, o Luís, Luís Teles, e foi um, um livro que eu gostei muito, que é Multiplicadores, Multipliers, em inglês. Eu vi que, que o livro só está traduzido para o português do Brasil. Não, não, não creio que ele existe em português de eh, Portugal, não e é um livro que no fundo para além de falar das, dos vários tipos de líderes que, que podem existir dentro de uma organização ensina técnicas de como nós podemos amplificar e novamente tem muito a ver com aquela que é a minha drive, amplificar o talento que temos nas nossas equipas portanto tem imensas técnicas daquilo que
2: podemos
1: fazer para fazer as nossas equipas crescerem portanto recomendo
0: Ione, muito, muito obrigada por estas tuas duas excelentes partilhas portanto mais dois livros sabes que nós vamos acumulando aqui um, <risos> excelentes partilhas, conhecer novos livros um, e é muito, muito, muito importante eu vou, eu vou terminar aqui a nossa, a nossa conversa mas antes de terminares eu gostaria de partilhar com todos vocês aquilo que eu levo da minha conversa de hoje uh, com a Ione um, Mamã Filha, profissional. Doutora Eunice de Carvalho. Cultura de, de que a mulher deve fazer tudo. A Ion teve nos seus pais as suas referências. Engenheira informática de base, uh, trabalhou nas telecomunicações, no segmento de tecnologia e foi a única mulher. Depois entrou para o Standard Bank Angola. Na liderança, teve um percurso difícil. Fala-nos do síndrome do impostor. Muitas vezes duvidamos de nós. Até a própria autossabotagem. A expectativa que se cria à volta da mulher. Tens que ser ótima mãe, dona de casa, esposa. E o profissional até pode ficar do lado. Mas há uma pressão cultural. Continua a existir uma pressão cultural. Eu senti essa pressão. Eu lidei. Tentando fazer tudo e não teve as melhores consequências para mim. No primeiro ano, o meu filho dormia pouco, a multitasking e acabei por ter um, um ataque de pânico. Como consequência, tive que, que, tive que aprender a relaxar, a deixar o stress. Aprendi a delegar mais, aprendi a confiar, não só a nível profissional, mas também pessoal a partilhar, e entre papas e sopas e relatórios, a palavra confiança é fundamental. Nos desafios que têm, os temas ambientais, empoderamento feminino e grupos minoritários ganham um peso muito importante. Relativamente a área ambiental, quer deixar-se como legado também para os seus filhos, para os seus netos, um planeta melhor do que aquilo que nós temos hoje. Relativamente ao empoderamento feminino e grupos minoritários, a importância da criação de políticas e da existência de uma efetiva diversidade e inclusão. Não apenas aquele tick que está na, na lista, mas termos uma sociedade inclusiva que pense para todos e não apenas para um grupo. Inclusão financeira faz parte do seu DNA, mas, sobretudo, porque temos uma grande população ainda não bancarizada. Ainda é uh, necessário um grande trabalho a nível da literacia e informação financeira. Pressão, de frases como podes casar, uh, fazer outras perguntas. Sim, frustração, muita. Mas nós temos que aprender e temos que ensinar aos nossos filhos a ser pais na nossa sociedade. Uh, é difícil, é desafiante. E nós ainda temos muitas mulheres mais machistas que o próprio homem. Portanto, começa por nós. Partilhou connosco uma formação em que esteve com o seu colega Eduardo e ela própria reconhecia um preconceito, não vestiu o seu filho de rosa. Começou a fazê-lo. E, aos poucos, é, o mais importante é compreendermos também que crenças temos nós e como é que nós podemos mudar para podermos passar esta mensagem lá à frente para os que vêm, não apenas olhar o que o outro fez, mas aquilo que nós também fazemos. Há temas que não estão apenas nos outros, mas começa por nós. Na liderança feminina, partilhou connosco a importância de ser autêntica, de expressar, de ter voz, de solidariedade. E eu reforcei a suridade. Suri ou seja, tem que haver mais redes de mulheres para dar voz. Eu, pior, tento fazê-lo todos os dias. Dar mais voz a estes temas. Parar de -te criticar, promover mais as mulheres, promover a integração. E nas suas iniciativas para 2021, mostrar as caras destas mulheres que existem, que fizeram e que fazem a diferença já em Angola. Na questão relativamente aos homens que também estimularam o seu desenvolvimento dentro da sua própria liderança como referências a sua família o seu pai um culto que é preciso ralar para chegar ao nível dele e o seu irmão que é uma representação desta quebra de estereótipos do lado profissional o Eduardo e o Luís Luís como mentor dá-me na cabeça o Eduardo um colega que está próximo e me acompanha ainda como questão de liderança Ver o mundo à minha volta crescer e apostar, acima de tudo, no potencial, no talento. É o desafio que tenho enquanto líder. Por fim, partilhou connosco dois livros. O primeiro, Robin Sharma, de Robin Sharma, o santo executivo surfista que fala da introspecção, encontrar-se a si mesmo. E o segundo, da liderança, multiplicadores, ou seja, que toca mais uma vez o tema de amplificar o talento. E isto é aquilo que eu levo hoje da nossa conversa. Ion, muito obrigada mais uma vez pela tua partida, por esta hora fantástica. Uh, gostaria de saber se queres deixar uma mensagem final antes de, de fazer os agradecimentos tradicionais. Se queres deixar mais alguma mensagem a todos nós que nos acompanham, que esteja aqui, que esteja no YouTube?
1: Não, eu queria só novamente agradecer-te a ti, eh, não só pelo convite, mas pelo trabalho fantástico que tens vindo a fazer por todas nós, Portanto, eh, a dar voz àqueles que são os nossos maiores desafios, queria agradecer a todos que nos ouviram hoje, eh, um agradecimento especial a todos os homens que têm eh, estado a batalhar ao nosso lado e portanto um carinho muito especial para o meu marido também que também batalha ao meu lado mas a todos aqueles que ao nosso lado lutam por aqueles que são também os nossos direitos portanto é muito obrigada
0: Muito obrigada eu Biano mais uma vez pelo carinho ter estado aqui esta hora fantástica a oh, falar um bocadinho sobre o teu percurso, sobre os teus desafios sobre a tua visão na liderança feminina e não só um, eu quero agradecer a todos que nos acompanharam que tivesse sido aqui através da página do Youtube quer que tivesse sido aqui nesta sala de zoom muito obrigada pela vossa presença já sabem, podem acompanhar o projeto Liderança Feminina Angola no Instagram, no Facebook bem o Facebook eu confesso que nós estamos um bocadinho mais ausentes mas sobretudo no LinkedIn, no Instagram e no YouTube, onde podem também rever as conversas anteriores, portanto nós vamos guardando todas as conversas lá, se tiverem curiosidade em conhecer, em visitar alguma conversa, fica o desafio, fica o convite. E não se esqueçam, para a semana, semana de aniversário da liderança FUNI Angola, com muito orgulho, dois anos de projeto, Uh, temos o um desafio para vocês, uma aula de Tai Yoga, 7 da manhã do dia 9, terça-feira, portanto vai ser aí para acordarmos cheios de energia e começarmos em um dia fantástico, e também uh, vamos ter um webinar no dia 11, que é o Dia Internacional de, das Mulheres e das Meninas nas na, Ciências e Tecnologia, vamos fazer um webinar em especial Sim. também, e durante a semana iremos partilhar algumas mensagens, alguns... alguns uh, vamos assim dizer, do que é uh, o nosso projeto e de que forma é que também se quiser colaborar, colaborar connosco, pode fazê-lo. Portanto, não, 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 não desapareçam, <risos> acho que é sempre uma boa, uma boa mensagem, não desapareça, porque isto só acontece porque realmente estamos todos juntos, porque acreditamos, uh, porque nos uh, apoiamos uns aos outros, porque passamos mais esta voz, porque vamos à procura dos talentos porque é isso tudo que no final do dia faz a diferença e por isso mesmo, muito obrigada a todos mais uma vez, e olha,
2: gratidão um beijo enorme Obrigada a eu <risos>